0: Alors j'invite les enfants, j'invite les jeunes à être réceptifs, attentifs. Peut-être que vous n'allez pas tout retenir, mais ce n'est pas grave. Euh, ensuite, parlez-en avec vos parents, avec vos amis, et puis, et puis motivez vos responsables à l'école du dimanche, parce que ce sujet, c'est, je crois, un sujet qui qui est destinée plus aux jeunes qu'aux anciens, en fin de compte. Vous savez, moi, je fais partie des anciens, maintenant. Ma route, elle est déjà bien tracée, j'ai déjà fait un bon bout de chemin. Je ne sais pas combien il m'en reste encore. Mais avec les années, on prend des habitudes. Vous êtes d'accord avec moi On prend des bonnes habitudes, on prend des mauvaises habitudes. Et puis, les habitudes, elles ont la peau dure, hein, quand même. Hein. Quand on essaie de se débarrasser d'une habitude que l'on a depuis 40 ans, 50 ans, voire plus... C'est pas facile. Il faut un miracle. Il faut un miracle. Mais bon, on est chrétiens, en gros, miracle. Hein de quoi vais-je parler ce matin Peut-être la question que vous vous posez. Je vais vous parler de verdure, d'écologie. C'est un sujet, moi, à mon avis, qui s'adresse plus aux jeunes parce que nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore bien changer Qu'est-ce qu'on va pouvoir encore faire On a encore quelques années à vivre, mais les jeunes ont la vie devant eux. Les enfants, la vie devant eux, et puis ils sont sensibilisés à, à ce sujet, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Moi, quand j'étais gamin, on ne m'a jamais parlé d'écologie. Ce n'était pas un sujet d'église, ce n'était pas un sujet d'école. Et au fur et à mesure des années, eh bien, les choses vont dans ce sens, et c'est une bonne chose, parce que la Bible nous en parle. Et on n'aborde pas souvent ce sujet, Dieu et l'écologie. On n'aborde pas souvent, hein vous êtes d'accord avec moi On l'aborde souvent ou pas souvent Pas souvent, je pense. Hein. Alors, je mets les lunettes de mon épouse, parce que j'ai oublié les miennes. On n'a pas tout à fait la même vision, à court terme et à long terme d'ailleurs. Mais ça va aller quand même. Dans le livre des chroniques, j'aimerais lire ce texte pour que nous puissions situer un petit peu l'histoire dans laquelle nous allons nous imprégner. Donc dans le livre des chroniques, deux chroniques, chapitre 7, et à partir du verset 13, voilà ce que Dieu dit à son peuple. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Alors, c'est une période assez particulière, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, concernant certaines Certains temps de notre vie qui nous rappellent des bons souvenirs, je pense que le peuple hébreu, quelques années après, ont pu se dire mais c'était la bonne époque, c'était la belle époque. Le temple de Dieu a été construit par Salomon, c'est un temple extraordinaire, merveilleux, tout, tout n'est que or, argent, bois précieux, et plus que cela, la présence de Dieu se manifeste. Dans ce temple, et Dieu parle lui-même à son peuple, dans un beau pays, euh, un pays où il y a du lait et du miel, un pays où les récoltes sont abondantes, un pays où l'eau coule, où la pluie tombe, où les vignes poussent, où à chaque fête, eh bien, les hommes et les femmes peuvent voir, boire du vin autant qu'ils en veulent. Bref, la vie est belle. Et Dieu, là, joue un petit peu, j'ai envie de dire, selon l'expression « le rabat-joie ». Vous savez, quelqu'un qui arrive là, comme tout le monde fait la fête, et puis Dieu dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de tout le monde. Ça me fait penser à ce que Jésus-Christ a dit un jour, lorsque euh, il était à Jérusalem, et que la fête bat son plein depuis plusieurs jours, et puis Jésus, le dernier jour, à la fin, se lève, enfin, et dit « Ah, si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Vous vous rendez compte Ces gens ont fait la fête pendant des jours et des jours, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont chanté, ils ont prié, ils ont, ils ont exprimé leur amour envers le Seigneur, ils l'ont fait avec foi, et puis Jésus dit « mais si quelqu'un a faim, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». Il y a quand même un souci quelque part. Et, et là, eh c'est un peu la même chose. Le peuple se réjouit, il est heureux, tout va bien dans le plus beau des pays que Dieu leur a donné. Et puis Dieu arrive parce que Dieu sait. Et il leur dit quelque chose d'étonnant, voire même d'inquiétant. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste, etc., si mon peuple... » Sur qui est invoqué mon nom S'humilie, on n'est plus dans la fête et dans la joie. Je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. » Notez bien que le Seigneur ne dit pas « je guérirai les hommes, je guérirai les femmes », bien qu'il le fera, mais là « je guérirai son pays ».« Je guérirai » lorsqu'on lit le texte et qu'on connaît le contexte, « en fait, je guérirai la terre ». Je guérirai la campagne parce qu'elle est malade. Je permettrai à la pluie de revenir parce que vous vivez un temps de sécheresse. Et, et, et dans ce contexte, nous comprenons bien que pour Dieu, à ce moment-là, c'est un mot qu'on n'employait pas à l'époque, l'écologie, mais pour Dieu, l'écologie est une préoccupation. Je dirais même que l'écologie est la préoccupation majeure de Dieu. Bien sûr, au-delà de sauver l'âme et de sauver le corps, Dieu veut aussi sauver la terre, parce que Dieu a créé la terre. L'Église, bon, on aime le blanc, nous. Hein on n'aime pas d'autres couleurs, on aime le blanc, mais le vert, on n'est pas trop vert, en fin de compte. Hein la préservation de la planète, c'est le sujet de ce matin, c'est bon pour les écolos, c'est bon pour les bouddhistes, c'est bon pour les végétariens, la préservation de la planète, c'est bon pour les jeunes, ou alors peut-être euh, la militante suédoise, la petite Greta Thunberg, hein, elle, est, elle est impressionnante cette petite, hein mais nous, en tant que chrétiens, quand même, avouons le nous avons mieux à faire, parce qu'en plus, nous savons que la terre va être détruite par le feu, il va y avoir un jour de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alors, bon, pourquoi sauver la planète Mais quand dit la Bible C'est un des textes que nous avons lus ce matin, mais on va en lire d'autres. Eh bien, nous allons voir ensemble que l'environnement, c'est l'affaire de Dieu. L'environnement, c'est l'affaire de Dieu, et c'est donc aussi, ben, aussi la nôtre. Et puis, et puis, si nous voulons être vrais, si nous voulons être justes, ben, en fait, il me semble que nous n'avons aucune raison de dire « ce n'est pas mon affaire », parce que toute atteinte à la création est une atteinte au Créateur. Et pourquoi donc Parce que Dieu, et je veux le dire ce matin, je voudrais que les enfants le comprennent, que les jeunes le comprennent, Dieu est le plus grand des environnementalistes. Dieu est le plus fervent des écologistes. Et d'ailleurs, quand nous lisons le premier livre de la Bible, dans les, dans les premiers versets, tout... Tout est clair, nous lisons dans la Genèse que, que Dieu, créateur, a amené à l'existence un monde physique. Le monde, ou son monde, était alors invisible. Et par amour, Dieu a créé un monde physique, visible, selon son cœur, à son image, où tout était, et vous connaissez par cœur ces textes, très beau et très bon. Dieu a placé l'homme, la femme, dans un lieu de délices, un lieu merveilleux, un beau jardin, un endroit où tout poussait, un endroit où tout était à disposition de ces personnes, et ça, ça les rendait heureux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore de belles choses, mais il y a aussi de très mauvaises choses. Il y a encore de belles choses, heureusement, c'est ce qui nous permet de vivre d'ailleurs, on connaît la pollution de l'âme, qui d'ailleurs entraîne celle du corps, mais il faut aller jusqu'au bout et dire que la, dé la désobéissance qui a entraîné la chute de l'être humain a des conséquences dans son environnement. Et si l'homme n'avait pas chuté, si l'homme n'avait pas désobéi, la terre dans laquelle nous vivons, la terre de laquelle nous tirons notre subsistance, ne serait certainement pas ce qu'elle est aujourd'hui. Lorsque nous lisons avec attention le livre de la Genèse, Dieu, bien sûr, a donné autorité. Dieu nous a donné autorité, Dieu a donné autorité à l'homme et à la femme pour qu'ils maîtrisent ce monde, mais pas dans le sens mauvais du terme, dans le sens plutôt d'une gérance. L'homme et la femme avaient la gérance d'une planète délicieuse, pour servir un écosystème capable d'être une bénédiction pour tout être humain. L'homme n'était pas là pour dominer méchamment ou d'une manière égoïste, mais il était là pour en vivre et pour en faire vivre les autres. Ce jardin devait être exploité de manière à ce que toutes les personnes qui allaient un jour être sur terre puissent avoir ce dont elles avaient tout ce dont elles avaient besoin. La question que je me suis posée en préparant ce texte, mais qu'avons-nous fait Ou qu'en avons-nous fait de ce pouvoir, de ce mandat Le maître que nous étions a perdu la maîtrise de soi, en fin de compte, on peut le dire comme ça, il a, il a pillé, il a ravagé. Au lieu de servir, nous nous sommes lamentablement servis, sans, sans retenue. Et puis ça a commencé tôt, Ces problèmes, ce ne sont pas des problèmes d'hier, dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, verset 7, Dieu parle à son peuple et dit ceci Voici, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Là, on est quelques, quelques siècles après le, la création, mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Une autre version dit Vous avez pollué mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Dieu est affligé et on, on le comprend parce que Dieu aime sa créature et donc il aime aussi sa création, sa création qui nourrit l'homme et le guérit. Alors Dieu se lamente par la voix du prophète et il s'écrit, toujours dans le même livre, au chapitre 12, verset 4, et, et faisons bien attention à ces termes, « Jusqu'à quand la terre mènera-t-elle deuil ?» La terre mènera-t-elle deuil La terre est dans le deuil. L'herbe de tous les champs sèchera... Jusqu'à quand l'herbe de tous les champs sèchera-t-elle à cause de la malice des habitants qui sont sur la terre Il y a une corrélation entre le péché, la malice et la sécheresse, c'est écrit. Les bêtes et les oiseaux ont été consumés par la disette. Pourquoi Eh bien, Dieu dit, parce que les méchants ont dit on ne verra pas notre mort. Dans ce sens, on ne verra pas « La punition ne verra pas euh, euh, Dieu euh, nous, nous réprimer. » Verset 10, toujours, « Des bergers nombreux ravagent ma vigne. »« Ils foulent mon champ, ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. »« Ils le réduisent en un désert, il est en deuil, il est désolé devant moi. » Et il termine ce verset 10 en disant ceci tout le pays est ravagé. Tout le pays est ravagé. Quand on regarde autour de soi, on peut en voir des pays qui sont ravagés. Qu'en pensez-vous Des pays sont ravagés. Pourquoi Pourquoi ces pays sont ravagés eh Bien, la fin du verset 10 le dit parce que nul n'y prend garde. Et ça, ça m'interpelle. Et c'est une question que je me pose en tant que chrétien en tant qu'ancien chrétien. Bien sûr, j'ai des priorités comme vous, nous voulons sauver l'âme, nous voulons sauver les âmes, nous voulons sauver les hommes, mais est-ce que nous prenons garde aussi à notre pays afin qu'il ne soit pas ravagé et pillé Comme Dieu en prend soin, comme Dieu voudrait qu'on le garde, nul n'y prend garde. On pourrait peut-être même déjà s'arrêter là, nul n'y prend garde, est-ce que moi j'y prends garde On parle beaucoup aujourd'hui de viol de brutalité, d'agression, à juste titre. Des enfants sont brutalisés au sein de leur famille, frappés, méprisés. Des femmes sont humiliées, frappées, diminuées par plus fort qu'elles. Je veux croire qu'en tant que chrétiens, nous en sommes conscients et affligés et que notre conversion est aussi synonyme de repentance, de changement dans nos rapports mutuels, Je m'intéresse au féminisme. C'est un mot nouveau, un mot moderne. Il y a encore quelques centaines d'années, il n'existait pas. Peut-être que l'on l'utilise plus, certainement depuis le début, depuis quelques dizaines d'années. Bien moi, oui, je crois. Je le dis franchement, je crois que tous les chrétiens devraient être féministes et mettre à profit la journée de la femme, entre autres, pour que les femmes soient en tout et partout traitées avec équité et respect. Et puis je me dis aussi, parce que ça va dans l'autre sens, toutes les chrétiennes devraient être hoministes. Vous savez ce que c'est, être hoministe Eh bien c'est pareil que féministe, sauf que ce sont les hommes ou les femmes qui défendent la cause des hommes. Parce que je pense qu'en tant que femme ou en tant qu'homme, on peut défendre aussi la cause des hommes, et je ne parle pas des êtres humains, mais des hommes en tant que masculins et à agir, parce que certains hommes sont exploités parfois par leurs femmes, sont utilisés, sont humiliés, travaillent pour acheter des choses futiles, inutiles. Alors, dans ce sens, oui, nous devrions aussi défendre la cause des hommes comme nous devrions défendre la cause des femmes. Si combattre pour la créature est un bon combat, il est donc aussi important de combattre pour sauvegarder la création, le lieu où nous vivons, le lieu où nos enfants vivront encore des décennies et des décennies. Qu'allons-nous laisser à nos enfants Qu'avons-nous fait de ce jardin Le jardin est parfois devenu une poubelle et nos enfants vont y vivre encore des dizaines d'années. Mais grâce à Dieu nous croyons au miracle et nous pouvons changer les choses. Oui, je le dis, nous pouvons changer les choses. Parce que si nous voulons honorer notre Créateur, c'est aussi honorer sa création. Je ne dis pas adorer la création, mais je dis respecter la création. En respectant la création, je respecte mon Créateur. Et je me disais, et, 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 et comme je crois... Au miracle, je me disais, et quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église d'ici, mais de nous, chrétiens, de l'Église en général, je me disais, mais pourquoi pas organiser, ne serait-ce qu'une fois par an, une journée verte Une journée verte où l'Église célébrerait la création et mettrait en œuvre et en avant des choses qui pourraient la rendre plus belle. La Bible le relate, si on veut bien ouvrir les yeux, des épisodes où Dieu s'est battu pour sa création. Je ne dis pas sa créature, je dis Dieu s'est battu pour son œuvre, Dieu s'est battu pour la terre, pour la planète Terre, Dieu s'est battu pour les animaux aussi. Dans le livre des, du Deutéronome, il y a plein de textes qui nous montrent cela où Dieu est en train de donner des enseignements à son peuple pour qu'il puisse vivre heureux. Et notamment, au chapitre 22, verset 4, Dieu dit « Si tu vois l'âne de ton frère, pas l'âme de ton frère, hein, si tu vois l'âne de ton frère, ou son bœuf tombé dans le chemin, tu ne te cacheras pas et tu ne manqueras pas de les relever conjointement avec lui. » Oui. Dieu se soucie des ânes et des bœufs. Au chapitre 25, verset 4, Dieu dira « Tu n'en n'emmuselleras point ton bœuf lorsqu'il foule le grain. » Proverbe, chapitre 12, verset 10, « Le juste prend soin de son prochain. » Le juste prend soin, oui, de son prochain, mais aussi de son bétail. « Mais les entrailles des méchants sont cruelles. » Frères et sœurs, quand je vois comment sont, sont transportés les animaux dans certains cas, oui, je crois, l'homme est encore cruel. L'homme est cruel. Quand je vois comment sont attachés les ébus dans ces camions, ils tombent par terre, ils sont piétinés par les autres ébus à côté. Quand je vois comment sont transportés les volailles, Parfois, elles sont mortes avant d'arriver à destination à cause du soleil ou d'autres choses. Quand je vois comment sont transportés les cochons sur les scooters dans des sacs et le pied et le museau frottent sur le goudron pendant des kilomètres et on entend les cris de ces pauvres bêtes, oui, frères et sœurs, je crois qu'il y a là une espèce de cruauté qui ne plaît pas au Seigneur. Parce que Dieu a créé la terre, il a créé les hommes, mais il a aussi créé les animaux. Au chapitre 22 du livre des Nombres, vous connaissez cette histoire hein, où Balak est, in... Balaam, pardon, est invité par Balak à maudire le peuple de Dieu. Et bon, je résume un peu, voilà, ce prophète se laisse quand même séduire et il commence à prendre le chemin vers Jérusalem, avec... vers la ville où est Balak avec son âne. Et puis là, il y a un ange de l'Éternel qui intervient, qui se place sur le chemin. Et, et, et l'âne voit cet ange, mais le prophète ne le voit pas. Et cela, cela empêche eh bien, ce prophète d'avancer. Alors il va au verset 32, il nous est dit que l'ange de l'Éternel lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton ânès déjà trois fois ?» Dieu se soucie de cette ânesse Il aurait pu ne pas en parler. « Voici, je suis sorti pour te résister. » car c'est un chemin de perdition qui est devant moi, qui est devant toi. l'ânesse m'a vu, elle s'est détournée de moi, déjà trois fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Ça devrait nous faire réfléchir, on devrait s'y arrêter un petit peu. Hein, euh, L'ange aurait pu ne même même ne pas du tout parler de Satanès parce que ce n'était pas le sujet, mais il est en train de nous montrer que, eh bien, il aurait été capable, si ce prophète ne s'était pas arrêté, il aurait été capable de le supprimer, mais il aurait laissé la vie à cette âne qui n'y était pour rien. Et puis, je vais pas tout vous citer, je ne voudrais pas être trop long, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, là c'est pareil, Dieu donne des commandements, des ordonnances, à son peuple. Et là, il ne va pas parler des animaux, mais, 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 mais des hommes de la terre aussi. Chapitre 20, verset 8, « Le septième jour est le jour du repos consacré à l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. » On connaît bien ce, ce texte et on sait très bien dire que c'est un jour où il ne fallait pas que les hommes travaillent. On s'arrête là, nous. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Point final. Enfin, ça, c'est notre lecture. Ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer. Oui, Dieu a compassion des animaux, parce qu'il les a créés, et il leur a octroyé aussi, comme à nous, un jour de repos dans la semaine. Je ne l'invente pas, c'est écrit, et vous pouvez le lire avec moi. Sans parler de l'année sabbatique, afin que la terre se régénère tous les sept ans, eh bien, ces cultivateurs étaient appelés à ne pas semer, à ne pas utiliser un champ, afin que la terre se repose, se régénère. Nous voyons là ces exemples, et d'autres versets que vous pourriez lire à la maison prouvent, sans l'ombre d'un doute, que Dieu attend que nous prenions soin de sa création. Je ne parle pas de sa créature ou de ses créatures, bien sûr que oui, mais de sa création. Que nous agissions dans le but de sauvegarder les hommes, évidemment, mais aussi les animaux et notre environnement. Priez pour la pluie Franchement, je doute. Je doute parce que je crois même que cela, en fin de compte, exaspère Dieu. Dans la mesure où nous détruisons ce qu'il a mis en place pour que nous ayons la pluie en son temps, nous prions pour qu'il répare, en fin de compte, ce que nous brisons. Si nous avions laissé les forêts comme Dieu avait permis qu'elles existent, on n'en serait pas à prier pour qu'il pleuve. C'est comme si je jetais mon ordinateur par terre et qu'il soit cassé. Puis ensuite, je dis « Seigneur, répare mon ordinateur. » Je crois que c'est illogique, c'est une contradiction, c'est pas normal et certainement que cela irrite notre Seigneur. Lorsque nous planterons intelligemment, et j'ose dire intelligemment, autant d'arbres que nous en prenons, alors plus besoin de prier pour la pluie. Parce que nous le savons peut-être pas, ou nous le savons, ce sont les forêts qui retiennent les pluies et qui font tomber l'eau du ciel. Frères et sœurs, nos voitures polluent, nos déchets ne sont pas recyclables, notre consommation d'eau n'est pas maîtrisée, nos appareils électriques sont énergivores. Et puis, je vais dire quelque chose, peut-être de surprenant pour certains, notre consommation de viande assèche les cours d'eau. Relisez le livre de la Genèse et vous vous apercevrez peut-être de quelque chose, une chose étonnante. On peut y réfléchir, on peut en parler entre nous. C'est que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, que devaient-ils manger Qu'avaient-ils à manger Des fruits, de l'herbe. Alors quand on dit herbe, ce n'est pas du gazon hein, seulement. C'est tout ce qui est végétarien, en fin de compte. On pourrait se poser la question, parce que c'est écrit, c'est la parole de Dieu. Et même les animaux étaient végétariens. Regardez, lisez, je ne sors pas de ce que la Bible enseigne. Nous avons des questions à nous poser. Vous savez combien on est en ce moment Pratiquement 8 milliards d'habitants. C'est beaucoup, hein 7,8 milliards d'habitants. On ne peut plus. On ne peut plus aujourd'hui vivre déconnecté de, de la parole de Dieu et de notre prochain. Je me suis un peu renseigné au temps de Jésus. Les, les hommes étaient 200 millions. 200 millions Aujourd'hui, nous sommes environ 39 fois plus. C'est-à-dire qu'au temps de Jésus, il y avait une personne, aujourd'hui, il y en a 39. On ne peut plus vivre comme si nous étions 200 millions. C'est impossible. Nous devrions vivre en fonction des temps et des moments. Moi, je le crois. Notre cerveau, il est souvent déconnecté de nos mains. On sait tout ça, ce que je vous dis, je pense que vous le savez, grosso modo. Mais bon, j'ai regardé l'autre jour une émission intéressante. Il y avait un professeur qui parlait et qui enseignait à ses élèves les méfaits de la cigarette. Alors, il était très content ce professeur parce que les élèves étaient motivés, ils posaient des questions, ils étaient intéressés, ils écoutaient. Et donc il se dit "Wow, formidable, j'ai pas perdu mon temps. Hein. Alors vient le moment de la pause. Il va dans le couloir et qu'est-ce qu'il voit La majorité de ses élèves en train de fumer une cigarette. C'était là, mais c'était pas dans le cœur. C'était n'était pas dans le cœur. Il y a comme une déconnexion entre ce que nous savons et ce que nous faisons. C'est ça le problème, la déconnexion. Notre cerveau reconnaît bien que ce que dit la Bible, c'est la vérité. Mais demain, quand il faudra faire nos achats, quand il faudra faire la cuisine, quand il faudra faire peut-être la vidange de notre voiture, ou quand il faudra construire sa maison, est-ce que le respect de la planète va être notre souci est-ce que ça va rentrer dans, dans, dans la conception que nous devrions avoir par rapport à ce que la Bible enseigne Oui, je pense que personne ne peut dire le contraire. Dieu est un environnementaliste. Dieu a créé un environnement extraordinaire. Mais qu'est-ce que j'en fais Je sais tout cela. Je sais que Dieu a créé cette terre. Je sais que Dieu a créé tout ce qui peut être beau, tout ce qui peut être très bon. Mais, mais entre la conviction et l'action, il, il y a un monde. En tous les cas, il y a mon monde. Et, et, et ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Je me dis que la chose que nous pourrions faire... est les enfants et les jeunes sont privilégiés dans ce domaine par rapport à nous, c'est de nous informer, parce que je crois que c'est un sujet maintenant dont on parle à l'école. Les jeunes sont informés là-dessus, sont sensibilisés. Nous, personnes d'un certain âge ou d'un âge certain, on n'a pas appris tout ça à l'école, je ne pense pas. Et si on s'informe, si on lit la Bible aussi, avec attention, et, et, et dans cette perspective, on va s'apercevoir peut-être que nous sommes des êtres humains boulimiques, insatiables. Les journaux parfois vantent les mérites de ceux qui ont réussi. C'est bien, hein? vanter les mérites de ceux qui ont réussi. Alors ils expliquent qu'ils ont commencé avec rien, maintenant qu'ils possèdent plusieurs magasins, qu'ils possèdent plusieurs maisons, qu'il possède plusieurs voitures et grosses voitures, et ces gens deviennent des exemples à suivre. Mais, mais « posséder beaucoup » n'est pas synonyme de bénédiction. Je dirais même parfois que c'est synonyme de malédiction, parce que la possession fait souvent le malheur de l'homme. La course à l'argent, la course aux biens de consommation, en fait, elle est contraire aux enseignements donnés par Dieu Voyons comment Christ a vécu, voyons les enseignements qu'il nous a donnés, la crise écologique dont nous parlons de temps en temps et la misère physique et la misère sociale qui en est le résultat et que nous subissons, bah, elle s'inscrit dans la cupidité de l'homme et souvent, parfois, dans notre cupidité à nous, dans notre refus de gérer les ressources de manière responsable et généreuse. Attention, frères et sœurs, je parle aussi pour moi, je me dis que l'égoïsme, c'est comme les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. J'aime beaucoup cette phrase de Saint-Augustin qui a dit « Aime et fais ce que tu veux ». On peut réfléchir sur cette idée c'est bien, je crois, ce qu'il a dit « Aime et fais ce que tu veux ». Parce que si j'aime mon prochain, je veux faire attention à mon lieu de vie et aussi à son lieu de vie. Nous luttons, nous, chrétiens, contre le matérialisme, parfois contre la science, la décadence, et nous avons raison. Mais on ne lutte pas assez contre la souillure de la création de Dieu, contre, contre ces choses qui salissent la planète et qui, d'une certaine manière, sont en contradiction avec ce que l'Évangile enseigne. Si j'aime vraiment mon prochain, au sens mondial du terme, je vais lui laisser une place dans le jardin, dans lequel lui et sa famille, ses enfants, pourront vivre heureux, et les générations après nous. Parce que, soyons réalistes, nous allons certainement partir bien avant les enfants et les jeunes qui sont là. Qu'est-ce que nous allons leur laisser Dans quoi vont-ils vivre Dans un monde pollué Dans un monde sale non, je pense que nous devons, chrétiens, dès aujourd'hui, prendre conscience et prendre part dans l'entretien, dans la préservation, dans la gestion de notre lieu de vie. En tant que chrétien, je dois m'engager, en tant que protecteur de mon habitat, parce que mon habitat, c'est l'œuvre de Dieu, c'est sa création. Notre frère Al nous rappelait il y a quelque temps que nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre, le rôle du sel, c'est de préserver est-ce que nous préservons cette planète qui est l'œuvre de Dieu, qui est le lieu de vie de ces 8 milliards d'habitants, qui sera le lieu de vie de nos enfants, de nos petits-enfants, de ceux qui sont à naître, de ceux qui sont encore dans le ventre de leur maman Est-ce que nous y pensons Quand nous reconnaissons Dieu en tant que créateur, je crois que notre sens moral nous pousse à devenir des économes intègres dans tous les aspects de notre vie. Nous sommes au service de notre maître et de ce qui lui appartient. La terre lui appartient. Psaume de David, chapitre 24, « La terre et ses richesses appartiennent à Dieu, à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. » Alors oui, on dit parfois, bon, c'est pas trop grave, la planète va disparaître. Alors bon, il va y en avoir une nouvelle. Alors bon, autant ne pas l'entretenir. Mais en tous les cas, ça ne va pas du tout dans le sens de ce que la Bible nous enseigne. Il faut être conséquent jusqu'au bout, parce que si cette planète va disparaître, si je peux la brutaliser, alors je n'ai plus besoin de me laver, Alors, puisque je vais mourir. Je n'ai plus besoin de, plus besoin de, de manger, puisqu'un jour je vais mourir. Je peux même dormir dans les ordures, puisque de toute manière, un jour je vais, dans, je, vais, je vais mourir. Je me soigne plus, puisque si je me soigne plus, je vais aller plus vite dans le ciel. Je vais laisser mes dents pourrir, puisque de toute manière, euh, eh bien un jour je serai dans la tombe. Non, je crois qu'il faut, euh, faut être conscient que souvent, euh, nous nous trouvons des excuses qui ne sont pas valables. Soyons, frères et sœurs, au contraire, des exemples de bonne intendance environnementale. Et puis Paul le disait d'ailleurs dans son épître à hein, Corinthiens, chapitre 4, verset 1, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères, de Dieu, Nous pouvons être davantage fidèles en nous impliquant dans la guérison de notre environnement. Moins de gaspillage, une voiture moins polluante, moins d'achats irréfléchis, moins d'utilisation de produits pétroliers, moins de déchets, moins de consommation de viande. Et puis on peut se déplacer peut-être plus encore à pied ou en vélo, gérer la propreté dans sa rue, préserver ou entretenir un parc ou un ruisseau. Nous, chrétiens, envers les jeunes et les enfants, pourquoi pas plus de sensibilisation, d'enseignement sur le sujet Nous aussi, chrétiens, nous pourrions devenir des lanceurs d'alerte. Dans tous les cas, je suis convaincu que c'est la vision qu'a Dieu pour l'Église, sauver l'âme et le corps, afin de leur faire du bien dans un lieu délicieux. Dieu espère en la guérison de la planète. Par sa parole, il sensibilise son peuple notre défi devrait être de traiter notre planète comme nous traiterons la nouvelle Terre. Pourquoi ferions-nous n'importe quoi ici et d'un seul coup comme ça, on ferait des choses excellentes sur une planète nouvelle Vous Pensez pas que c'est un petit peu contradictoire. Traiter le lieu où nous vivons sans agression, sans pillage, sans destruction, sans pollution avec fidélité envers Dieu et notre prochain. Nous nous sommes éloignés, frères et sœurs, du mandat que nous avions reçu. Nous avons raté la cible, à ce niveau. Repentons-nous, convertissons-nous dans ce domaine. Prenons soin de la terre, prenons soin de notre rue, prenons soin de notre quartier, de notre ville, de notre région, en veillant sur les créatures qui l'habitent, l'Évangile c'est une bonne nouvelle pour tous. Et dans l'esprit de cette bonne nouvelle, moi je le dis avec vous, j'espère le dire avec vous, oui, je suis préoccupé par l'âme, oui, je suis préoccupé par le corps, oui aussi, je suis préoccupé par le lieu de vie de mon prochain, je suis le gardien de mon frère, je suis l'intendant de la création qui est aussi la demeure de mon Dieu et qui l'a remise entre mes mains. Amen. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère pour les enfants qu'ils ont compris mon message et qu'ensemble, eh bien, nous allons changer certaines de nos habitudes. Je me pose souvent la question, toute l'huile de vidange de nos voitures, où finit-elle Si quelqu'un a la réponse, j'aimerais bien qu'il me la donne. Bon, je sais que dans certains pays, c'est retransformé, ici à Madagascar, je me pose la question, des milliers des milliers de de d'huile noire, polluante, mais où va-t-elle Où va-t-elle En tant que chrétien, oui, nous avons un devoir de préservation. Ce n'est peut-être pas un message qui nous fait monter vers le ciel, mais en tous les cas, c'est un message qui nous permet de prendre soin de ce que Dieu a créé. Et je me dis que c'est déjà pas mal. Alors, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse tous ensemble dans ce domaine. Merci.